0: de coscooling cooling et de bien d'autres choses encore. À la suite de mon épisode « Comment reprendre en main la routine du matin », j'ai décidé de vous proposer quelques astuces concrètes pour rendre le moment du petit-déjeuner plus rapide et plus efficace. Hier, nous avons déjà vu trois petites astuces pour aider votre enfant à s'habiller et à se préparer. Il est temps donc de passer à l'étape du petit-déjeuner, même si votre enfant a l'habitude de traîner euh, le nez dans sa tartine ou dans son bol de céréales. Alors, pour accélérer et rendre un peu plus efficace ce moment du petit-déjeuner, la première chose que je vous propose, c'est d'utiliser de la vaisselle cassable qui soit en accès libre pour les enfants. Alors, pourquoi de la vaisselle cassable On va le voir dans la troisième astuce. Évidemment, si je vous dis de la vaisselle cassable, ça veut dire à la fois de la vaisselle qui ne soit pas en plastique et en même temps de la vaisselle... Euh dont vous acceptez qu'elle se retrouve peut-être un jour cassée. Donc on va éviter la porcelaine de mamie et on va privilégier de la vaisselle à laquelle on ne tient pas trop. Parce que si cette vaisselle est cassable, par définition, elle risque d'être cassée. L'intérêt d'avoir cette vaisselle en accès libre, c'est que votre enfant va prendre l'habitude de sortir ses affaires de petit-déjeuner tout seul. Et même si ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps au démarrage, vous vous rappelez le processus montessorien Il faut laisser du temps pour s'entraîner. Eh bien, à terme, votre enfant sera beaucoup plus autonome et les choses iront plus vite parce que vous n'aurez pas besoin d'être derrière à chaque instant, à tout lui sortir, à tout faire pour lui, à sa place. Et je vous rappelle également ce que euh, Isabelle Filioza et Chantal Delsol disaient euh, sur le fait de faire à la place de quelqu'un et donc, entre autres, faire à la place de l'enfant, à quel point ça nuit à la confiance en soi de l'enfant et à quel point ça diminue l'enfant dans sa dignité. Donc là, le fait d'avoir la vaisselle en accès libre, ça va commencer à responsabiliser votre enfant. Et si vous voulez voir comment vous pouvez aménager les choses, je vous renvoie à ma mini-formation Aménager sa maison Montessori où je vous montre comment vous pouvez aménager votre cuisine deuxième petite étape petite astuce euh, qui m'a été inspirée par euh, l'une des, des membres de la communauté des montessori 7 euh, auprès de qui j'avais fait un petit sondage pour connaître leurs difficultés au quotidien le matin et donc l'une d'entre elles m'avait répondu que une fois sur deux l'un ou l'autre de ses enfants donc se renverse son bol dessus et quand ça arrive sur les habits propres pour la journée ça rend bien plus furieuse que si ça arrive sur le pyjama alors effectivement cette deuxième étape tourne autour de cette question des transvasements et des versets. Et peut-être qu'avant tout, il faudrait se mettre d'accord sur l'ordre dans lequel on va faire les choses. Est-ce qu'on s'habille puis on prend son petit déjeuner L'avantage c'est que dans ce cas-là, le petit déjeuner peut se faire sur le trajet, si jamais on est trop pris par le temps. Ou est-ce qu'on choisit de prendre le petit déjeuner avant de s'habiller Dans ce cas-là, il y a moins de risques de se salir. C'est un choix à faire. Mais sachant que si l'enfant commence par s'habiller, eh bien vous pouvez lui proposer de mettre un petit tablier, une blouse ou un grand bavoir à manches, même s'il est un petit peu plus grand, au moment du petit déjeuner pour préserver ses habits d'école. Et comme avec les vêtements, comme je vous en parlais hier pour l'habillage, eh bien votre enfant peut s'entraîner à verser et à transvaser. Ça fait d'ailleurs partie des premiers plateaux de vie pratique Montessori. L'enfant va s'entraîner à transvaser d'un pichet dans un autre, d'abord des pois chiches, puis des lentilles, puis de l'eau. Et petit à petit, l'enfant s'entraîne à verser. L'avantage, c'est que il devient plus autonome, et en même temps, tout cela n'est possible que parce qu'on lui fournit des contenants qui sont adaptés. C'est évident que si vous demandez à votre enfant de 2 ou 3 ans de se servir de l'eau avec la grande carafe familiale ou de se servir du jus d'orange avec la grande bouteille de jus d'orange, vous allez à la catastrophe. Mais pourquoi ne pas proposer un pichet à la taille adaptée à la taille de l'enfant avec par exemple juste la quantité dont il va avoir besoin pour se servir en lait sur ses céréales ou pour se servir en jus d'orange ça ne demande pas beaucoup de, de préparation, c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée, de re-remplir le pichet, à un moment où vous êtes suffisamment en forme et où vous avez de la disponibilité pour, et ça vous décharge le matin, puisque votre enfant pourra se servir ensuite directement du pichet dans son verre ou dans son bol de céréales. Et puis, troisième étape, l'idée va être de responsabiliser les enfants en leur apprenant à réparer leurs bêtises. Et pourquoi est-ce aussi important de responsabiliser les enfants Vous avez deux avantages à cela. Le premier, c'est qu'on n'a plus besoin d'intervenir nous-mêmes à chaque fois pour réparer leurs bêtises. S'ils savent euh, essuyer, éponger, balayer, eh bien nous, ça nous décharge. Mais deuxième gros avantage à ne pas négliger non plus, c'est que si l'enfant a dû réparer lui-même sa bêtise, il a de fortes chances qu'il fasse beaucoup plus attention la fois suivante. Si un enfant a cassé une assiette, et c'est là tout l'intérêt de la vaisselle cassable, et qu'il doit passer la pelle et la balayette pour tout ramasser, évidemment on va vérifier après qu'il ne traîne pas de petits morceaux de, de céramique ou, de, ou de, de porcelaine ou de verre, etc. Eh et bien, si votre enfant a dû faire tous ses efforts, il y a très forte chance que le lendemain, il fasse beaucoup plus attention à son assiette. Alors c'est sûr, au début, les enfants prennent du temps à réparer leurs bêtises. Ils ne savent pas bien faire et donc c'est comme pour tout. Il faut prévoir du temps pour s'entraîner, idéalement à un autre moment que le matin où vous êtes déjà très pressé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prévoir des moments d'entraînement avec, par exemple, les activités de vie pratique Montessori comme transvaser à l'éponge, nettoyer une table... Ou encore passer le balai pour que votre enfant puisse s'entraîner sans stress dans de bonnes conditions, répéter les mêmes gestes de façon à ce que le jour où il renverse quelque chose, il puisse éponger, essuyer, balayer lui-même sans stress. Et puis enfin, encore une fois une petite idée bonus, j'aime bien vous donner des bonus, je ne sais pas vous mais on aime bien en avoir plus que ce à quoi on s'attendait. Donc voilà un petit bonus en plus vous pouvez préparer un petit panier avec les essentiels du petit déjeuner. Un panier qui irait dans le frigo, avec par exemple la confiture, le beurre, le lait pour les céréales, peu importe, ce que vous prenez d'habitude. Le pichet pour le jus d'orange. Et peut-être un, un panier pardon, dans le placard avec tout ce, qui... tout ce qui ne va pas au frigo. Donc ça peut être les, les céréales, ça peut être... Euh... La pâte à tartiner, peut-être, si vous ne la gardez pas au frigo, etc. etc. Moi-même, c'est quelque chose que je fais pour euh, tout ce dont j'ai besoin pour préparer mon pain. J'ai un petit panier avec ma farine blanche, ma farine complète, euh, la levure de boulanger au cas où je n'ai plus de levain, euh, le sel, euh, voilà, tout ça dans un petit panier. Et j'ai juste à rajouter l'eau et le levain, qu'évidemment, euh, je vais chercher respectivement au robinet et dans mon pot à levain. Mais ça me facilite les choses, ça me fait gagner quelques minutes. Et donc ça peut être la même chose aussi pour vos enfants. Je vous récapitule donc les quelques astuces que je vous ai données pour rendre le moment du petit déjeuner plus rapide et plus efficace. Premièrement, avoir de la vaisselle cassable en accès libre pour que votre enfant puisse mettre le couvert lui-même. Deuxième étape, deuxième astuce. Euh, commencez par se mettre d'accord sur l'ordre. Est-ce qu'on va prendre le petit déjeuner avant ou après s'être habillé et s'entraîner à verser pour éviter de salir ses vêtements. Et tout ça avec les activités de vie pratique Montessori. Et troisième étape, responsabiliser l'enfant en apprenant, en lui apprenant à réparer ses bêtises, toujours grâce aux activités de vie pratique, de soins de l'environnement. Et enfin, en bonus, pourquoi ne pas avoir un petit panier avec les essentiels du petit déjeuner dans le frigo et dans le placard? Voilà, j'espère que ces quelques astuces vont vous dépanner pour les routines du matin et vous permettre d'être un petit peu plus serein avant de partir à l'école, chez la nounou, peu importe. Je vous donne rendez-vous demain pour euh, un autre épisode de petites astuces pour aider votre enfant à se préparer à partir plus vite et donc pour partir plus vite de la maison le matin. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à mes formations « Aménager sa maison Montessori » dans laquelle j'aborde tout l'aménagement de la cuisine, entre autres, et la façon dont on peut rendre les enfants plus autonomes pour le, les repas. Et puis, la formation Vie Pratique Montessori, qui est une formation en ligne, qui n'est pas ouverte en permanence, mais allez voir si par hasard elle ne serait pas ouverte en ce moment. Si vous écoutez cet épisode en direct, elle l'est. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Votre petite sourisette, Anne-Laure.